0: Und, Oberarzt mit Lennart und, Christoph. und damit einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht an die Hörgeräte. Und Christoph, warum sagt man eigentlich nicht Hörgeräte zu Radios, Lautsprechern oder sonstigen? Äh, meine War der Begriff schon ist, vorher besetzt? Ich denke ja, durch Hörgeräte, die das äh, Hören verstärken. Aber vielleicht, ich meine, äh, moderne Hörgeräte kann man bestimmt mittlerweile auch per Bluetooth mit dem Handy verbinden. Sicherheit. Und deswegen werden manche jetzt vielleicht das folgende Geräusch auf ihren Hörgeräten hören. Ähm und das Geräusch lautet wie folgt. Ah. Eindeutig wollten uralt. Klar zu erkennen. Gerade mit Hörgerät. Für alle, die kein Hörgerät haben, ihr euch sei verziehen. Aber alle Hörgeräteträger und Trägerinnen unter euch ähm, müssen das jetzt erkannt haben. Das ist natürlich eine ziemliche Nischengruppe, die wir da ansprechen mit diesem Service, diesem Hör. -Service. Ja, ja, Christoph, aber das Gute ist, am Anfang sprichst du in der Nische an und kannst noch wachsen. Schwierig wird es, wenn du an die Börse gehst und auf ständiges Wachstum angewiesen bist. So wie zum Beispiel Netflix. Ja. Stell dir vor, irgendwann, alle, die Netflix wollen, haben es irgendwann. Dann wächst du nicht mehr. Das ist schlecht. Was das machst schlecht. du dann? Besseren Content bringt nichts. Nischen werden sowieso schon alle bedient. Du führst einfach ein neues, äh, ein neues äh, Abo-Modell ein, nämlich Geld zahlen und trotzdem Werbung sehen. Wow. Ich, ich finde es genial. Ich finde genial. Du zahlst Geld und siehst trotzdem Werbung. Ist ein bisschen wie öffentlich rechtliches Fernsehen. <lacht> ja, wobei man muss sagen, im öffentlich rechtlichen ist dann auch oft so, dass ähm, bei bestimmten Sendungen beim tadort oder so, dass bestimmte Automarken dann auch fünf Sekunden länger im Bild bleiben. Da fällt das es stimmt. nicht ganz so unangenehm auf. Ne? Oh, übrigens, das wollten Natur halt entweder, äh, es, es liegt schon länger, also ich habe es auch nicht aufgeschwenkt. <lacht> das wollten, <lacht> es steht nämlich Naturtrüb auf der äh, Flasche drauf, aber wenn ich das jetzt mal hier so halte, sieht man, es, es ist ziemlich durchscheinend. Ich glaube, ja. die Naturtrübe äh, hat sich schon abgesetzt in der Flasche. Aber das macht nichts, denn Schmeckt fantastisch. Schmeckt fantastisch. Erst drei Monate abgelaufen. Aber Christoph, ich kann dich beruhigen. Es geht wieder heimwärts. Und dann kann ich den Altvorrat endlich wieder auffüllen. Neues Altbier quasi. Richtig, neues Alt. Hatten wir schon mal eine Sendung. Neues Alt, einfach mal reinhören. Ah ja, stimmt. Wir sollten viel mehr so Querverweise machen auf alte Sendungen. Das Problem ist, dass wir selber oft gar nicht mehr wissen... Erstens, über was haben wir schon gesprochen? Und zweitens, wie heißen die alten St Sendungen? Stell dir vor, wir würden in, der, in den Shownotes alles verlinken, worüber wir sprechen. Ja, stell dir vor, wir werden irgendwie in irgendeiner Weise mal vorbereitet für die Sendung. Wobei <lacht> du ja fleißig ähm, schreibst. Du ja, machst ich den schreibe zu? fleißig. Ich habe heute tatsächlich eine Liste bei, denn ich habe einen anderen Podcast gehört. Ist jetzt wieder ganz schlecht für die Quote. Ich habe den neuen Podcast von Sarah Kuttner und Katrin Bauerfeind gehört. Kuttner und Bauerfeind heißt der auch. Ne, ich glaube Bauerfeind und Kuttner. Und da wurde unter anderem über das Thema Druck gesprochen, aber auch über das Thema Vorbereitung. Über das Thema Druck müssen wir jetzt zwei Männer, die über Druck sprechen, das will keiner hören. Nee. Deswegen hört euch da die Folge an. Aber da, äh, grundverschieden die beiden Damen. Man dachte immer, sie wären sich so ähnlich, aber eigentlich sind sie es gar nicht. Ähm, Gut, die eine heißt Und Zahler, eine von beiden meint zum Beispiel, ja, man schuldet es den Leuten, die uns hören ja auch irgendwie, dass man sich ein bisschen auf die Sendung vorbereitet und die andere meinte aber eher, dass man die Leute dann ja betrügen würde, beziehungsweise man macht den Podcast ja eigentlich auch für sich selbst, ist scheißegal, ob da überhaupt jemand zuhört ähm, und die beste Vorbereitung ist doch einfach, also ich münze es jetzt mal auf mich, Christoph, meine beste Vorbereitung ist einfach, ich habe 28 Jahre gelebt, eine bessere Vorbereitung gibt es doch gar nicht und ich bin jetzt hier. Ja, also Vorbereitung ist im Endeffekt ähm, also es ist es ist schon ein bisschen so, man, man saugt ja Dinge auf wie so ein Schwamm und dann wenn man aufnimmt, kommt das ja alles raus in so einem Gespräch und ähm, das man größte Geheimnis es auch, sehr viel leider. Natürlich, aber das große Geheimnis, das können wir jetzt auch mir mal verraten zwischen ähm, also in unserem Podcast, der ja im Endeffekt ja Nordkorea ähnlich auf jedem Volksempfänger in Deutschland läuft rund um die Uhr. Ähm, und ja ist ja im Endeffekt, dass wir ja zwischen den, den, den Aufnahmen eigentlich kaum miteinander sprechen. Das, das ist, ist ja unser das großes ist ja das Geheimnis. Ich habe auch geguckt, wir haben, nicht sonderlich, wir haben uns ein paar Links hin und her geschickt, aber wir haben ja. auch nicht sonder viel, äh, sonderlich viel über WhatsApp äh, geschrieben. Nee, das machen wir nie. Und zwar auf, einfach aus dem Grund, wenn wir das ganze Material schon in unseren WhatsApp-Chats verbraten würden dann wäre ja quasi in den eigentlichen Podcast noch weniger Material da. Genau, da unsere ist. beste Vorbereitung ist einfach, nicht miteinander zu kommunizieren. Genau. Es ist, es ist ein ganz einfaches äh, Geheimnis, aber ähm, das hat auch Harald <lacht> Schmidt schon immer bemerkt, dass er gesagt hat, ja, das sind dann, warum ähm, scheitern einige Sendungen? Da heißt es dann, ja, wir haben uns ja hinter den Kulissen alle so wahnsinnig gut verstanden. Wir sind ja Freunde und so. Das geht nicht. Ähm, das das <lacht> funktioniert nicht. Ähm, sondern das geht ich würde sagen, Bef sehr befreundet sein kann man schon, aber man darf halt diese Freundschaft nicht außerhalb der Betriebszeiten ausleben, sag ich mal. Ne? Genau, es ist eigentlich eine Berufsfreundschaft, wenn man so will. Ja, sowas bei Christoph und mir auch schon immer. Ja. Ähm, genau, und deswegen, wenn wir uns mal privat treffen, in NRW zum Beispiel, wie es ja war, das grandiose Jahr 2020, Corona gab es schon, aber es hat noch keinen interessiert, Januar. <lacht> äh, ja, dann lassen wir einfach mitlaufen. Wir lassen einfach die ganze Zeit toll mitlaufen. Nichts verpassen, wobei, nichts verpassen. Wobei ich, wobei ich positiv anmerken muss, ähm, da wir ja diese Berufsfreundschaft pflegen, es ist schon so, dass mir Leute, wenn ich sehr viel Zeit mit ihnen verbringe, ziemlich schnell auf den Sack gehen und da muss ich sagen, ähm, in dieser Zeit, wo wir gemeinsam da verbracht haben, NRW und auch unsere tollen Ausflüge mhm. gemacht haben, ähm, ich nicht das Gefühl hatte, dass ähm, du mir wahnsinnig auf dem Sack gehst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da habe ich ja Glück gehabt. Ja, absolut, sonst wäre ich wahnsinnig lästig gewesen. Aber ich habe auch keine Jacke der Deutschen Post angehabt, bei denen der Reißverschluss kaputt gegangen ist. <lacht> Was, <lacht> vielleicht, wer war denn da drauf? lästig? Also ich weiß ja gar nicht. Ja, bei Bausuchfrau bist du der lästige Schön. Renner gewesen. Ne? Schön in Belgien. Ich habe gehört, die haben gute Pommes, aber ich habe mich geweigert, welche zu kaufen. Der hat nicht mal gut Englisch gesprochen, das war vielleicht eine Tortur dazu bestellen. Aber egal, egal. <lacht> die Karnevalssendung bei WEDIA 3, glaube ich, war es. Was WEDIA 3? Ich glaube, ja. Die hat ja. uns dann ein bisschen, war kleiner Trost. Ja, Richtig. Und mittlerweile, die Jacke funktioniert ja wieder anderer Reißverschluss eingenäht. Ja. Ein einweg rein, ja, machst du einmal zu, geht nie wieder auf. Nee, so war es wie bei dem anderen. Der, der ist jetzt zu, den kann man nur einmal aufmachen. Ja besten Reisverschlüsse. Genau, sind's. aber heute, was erwartet euch heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine, wir nehmen euch mit auf Zeitreisen. Wow. Ja. Fantastisch. Auf, äh, auf Reisen in unser geiles Leben, weil das ist auch das Geheimnis der Sendung so ein bisschen. Wir haben halt beide ein super geiles Leben und deswegen ja, deswegen können wir euch äh, so viel erzählen. Ich habe jetzt gerade übrigens meine Schreibtischlampe ausgemacht und Christoph direkt, direkt welchen Unterschied oder viel bessere Kamera direkt einfach. Ja, es ist einfach ein Kontrast, den ich nicht für möglich gehalten hätte. Ja, ja. ja Sättigung ist auch ein bisschen hoch. Ein bisschen, ja. Ja, oh, Die Lampe mache ich jetzt aus. Egal, Geheimratsecken werden auch immer höher, merke ich gerade. Aber bei mir vor allem, wir sind ja jetzt beide 28. Ja. Waren wir letzte Sendung auch schon 28? Es ist so lange her, Christoph. Ja, wir waren schon 28. Wir waren also schon 28, okay. Wir haben, glaube ich, einen Tag nach meinem Geburtstag aufgezeichnet. Okay. Das war noch Fastenzeit auf jeden Fall. Okay. Ich, ich hätte was, was ich auch erst, also wo ich schon einiges kannte, aber mir vieles nie merken konnte. Und mit 28 erst so gedacht habe: Jetzt lese ich mir nochmal durch, wie das funktioniert. Und zwar äh, Pommes richtig zu bestellen. Ach. Ja. Denn von meinen Zwangsgebühren, du musst ja keine Zahlen, Christoph Penninger. Nein. Äh, profitierst trotzdem von den Inhalten. Ja, da sollten sie mal so eine regionale Instagram-Sperre auch einfach machen. Ähm, ja, von meinen Zwangsgebühren habe ich gelernt, wie man Pommes richtig bestellt. Äh, wobei, Christoph, Pommes mit Ketchup und Mayo, ganz klassisch. Pommes rot-weiß. Würde ich sagen, Pommes rot-weiß. Oder auch Pommes Schranke. Finde ich wahnsinnig geil. Habe ich in Bayern manchmal versucht anzuwenden. Klappt Glaub nicht. Nee, nicht. Weil man, viele auch einfach Weinzimmer. keine Mayo haben. Ja, Rot-Weiß versteht man schon. Rot-Weiß ja, Österreich ba kennt man es <lacht> <lacht> Ja, oder FC Bayern ist auch Rot-Weiß und so. so. Dann Spezial. Kennen wir auch nur in NRW, glaube ich. Hier steht ja. Fritten Spezial. Niederlande Grenzregion. Da komme ich her. Äh, natürlich Pommes mit Mayo, Curry-Ketchup und rohen Zwiebeln. Genial. Genial kann ich nur sagen. Christoph, habe ich es dich probieren lassen? Ja, ne? Was... Pommes-Spezial mit rohen Zwiebeln. Ketchup-Mayo. Ähm, ich glaube, ja. Frikandel spezial bestelle ich auch immer in Holland. Genau, ja. dann die berühmte. Den Begriff, den vergesse ich zum Beispiel immer. Äh, den Schimanski-Teller oder bekannter als Manta-Platte. <lacht> ja, die Manta-Platte. Finde ich einen tollen Begriff. Ich selbst vergesse ihn leider immer wieder. In Bayern kann ich ihn eh nicht anwenden, aber das ist einfach Currywurst mit Pommes, Ketchup und Mayo manta -Platte. und dann, da kamen äh, Begrifflichkeiten, die mir gar nichts gesagt haben, nämlich für die Currywurst, einfach nur mit Pommes, einerseits natürlich, Gerhard Schröder sagte es, wie es bei VW hieß, es gibt die Currywurst nicht mehr, es sei der Kraftriegel des Facharbeiters, <lacht> ja. äh, in Niedersachsen sagt man vielleicht deswegen auch Kanzlerplatte, meinst du der Begriff Kanzlerplatte basiert auf Gerhard Schröder? Kann ich mir gut vorstellen, ja, weil es ja? ist der einzige Kanzler, der aus Niedersachsen kommt. Oder auch ähm. die, die Begrifflichkeit Knüppel mit Gerümpel. <lacht> auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, F fand ich ganz gut. Kann ich jetzt hier auf meiner Liste, hier, du, so ist es ja so. Ja, kann ich jetzt hier, kann kann ich ich hier durchstreichen. Ne? Nächstes ja. Thema, Christoph, erzähl doch auch mal was. Ja, ich habe noch, äh, so noch ein paar Punkte auf der Liste. Ich habe auch noch Punkte. Ja, ähm, ich will mit dir gerne ein bisschen, weil du hast gesagt, wir wollen auch ein bisschen hier nicht nur durch die Zeit reisen, sondern wir können auch ein bisschen um die Welt reisen. ja und Mit Google wir einen, Street View. Kann man machen. Wir gehen jetzt auch nach Mexiko oder wie man in Spanien sagt, Mexiko. Da gab es eine, eine Hochzeit, ähm, wie ich auf der Bild oder in der Bild gelesen habe. Ähm, und da hat ein Mann in einer SS-Uniform geheiratet. Es ist aber relativ wenig Platz, haben da alle Gäste reingepasst. <lacht> ja. <lacht> die Bild schreibt passenderweise ähm, Nazi-Trauung in, in Mexiko. Ähm, später sogar im Text abscheuliche Nazi-Hochzeit in Mexiko. Ähm, es geht um ein paar, die haben ähm, schon vor sechs Jahren ähm, sich trauen lassen, standesamtlich. Jetzt haben sie es kirchlich nachgeholt. Und ähm, da wollte er halt so nazi theme hochzeit machen und der so Mann in der Nazi-Uniform kommt mit seiner Frau aus der Kirche. Ja, die, die bild, die der spart April. sogar am Und. <lacht> mhm. <lacht> Stimmt ja. Ähm, und ähm, da ist jetzt das Und, das gefehlt hat, ja, in der Bildunterschrift. Und ja, es also war nazi themed hochzeit und er sagt aber auch, dass ähm, Nazi, der Begriff Nazi ist eine Hollywood-Erfindung. Und Hitler war ja nicht so schlecht, weil er sei ja Vegetarier gewesen. Von dem her kann er ja nicht so schlecht gewesen sein. Wobei ich jetzt gehört habe, Hitler der war ja eigentlich so Gewohnheitsvegetarier. Also so, wenn es da mal ein gutes Fleisch gab, hat er es schon, schon gegessen. Das klingt ja fast nach unserem Regierungspräsidenten in, in Spanien, ohne ihn jetzt mit Hitler gleichsetzen zu wollen. Aber der hat Da hast du jetzt gerade eindeutig getan. Was also ich eindeutig getan habe, ja. Ähm, Aber ich meine, ja. die ist auch komplett, also ich verstehe nicht, warum er eine Uniform trägt und sie nur, ja, ein ganz Standard äh, weißes, äh, weißes Kleid. Ja, du weißt eine? doch, wie es bei Sopan ist. Sie ist bestimmt, Aber so sagt mein Gott, mein Mann. Ja, es, es, ist Hobby, ja ne? es ist ja alles durchgethemt. Es ist ja alles durchgethemed. Die anderen Gäste haben Nazi-Uniform an. Dann äh, das Hochzeitsauto ist ein Käfer, angemalt wie im Zweiten Weltkrieg, mit einer Hagenkreuzflagge, gespannt über die... Kofferraumhaube, muss man ja äh, sagen. Beim Käfer sagen. Dann das echte mexikanische Zeichen, aber auch noch ein extra angefertigtes SS-Kennzeichen drauf. Äh, und auf einem Bild sieht man im Hintergrund äh, das Foto vom Kuchen anschneiden. Sogar der Kuchen äh, komplett Hakenkreuzflagge mit allem drum und dran. Ja, ähm, er ist ein Nazi. Also das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, aber wie gesagt, er glaubt, Nazi ist ja eine Hollywood-Erfindung und ähm, war ja alles nicht so... Ähm, schlimm laut ihm ähm, das äh, Wiesenthal-Zentrum für Lateinamerika hat sich auch schon geäußert und das natürlich entsprechend verurteilt äh, wie es gehört aber das ist in Lateinamerika ist ähm, oftmals so dass man sowas liest ähm, wir hatten auch glaube ich kürzlich darüber gesprochen dass bei irgendeiner ähm, Polizeistation ich weiß in Kolumbien ähm, wo irgendwie das Theme irgendwie Deutschland war wo auch einige Polizisten mit Wehrmacht und SS Uniformen aufgetreut kreuzten oder irgendwie Hakenkreuzflagen auch hatten. Ähm, ich glaube, dass das einfach boomt in der Gegend so ein bisschen. Ja, weißt du, in Mexiko heiratet man so, in England ist es wenigstens nur ein lustiges lustiges Karnevalskostüm. Ja, vor allem ja, vor allem wenn man wenn man Prinz ist oder war, ähm, da kann man das schon mal machen ja. Vor allem wenn man in der, der Gute, Mann. Eigen, Vor allem wenn man ähm, so ein bisschen in die eigenen Familiengeschichte blickt, gab es ja auch den einen oder anderen, der gesagt hat, naja, die Deutschen sind jetzt nicht so verkehrt, so zwischen 33 und 45. Ich glaube ja auch. Ja, nicht. ist ja ein gutes Alter, ne? zwischen 33 und 45. Ja, wir müssen noch da hinkommen. Wir müssen noch dahin hinkommen, ja, wir wir noch noch aber die physische Leistungsfähigkeit, Christoph, die lässt jetzt schon nach. Bei mir ja auf jeden Fall. Ich habe auch kürzlich festgestellt, Lennart, ne, dass ich ähm, entweder jung sterben will, so mit 50 oder mit 90. So dazwischen stirb, ist irgendwie so. Ist irgendwie stirb, so, so früh wie es geht. Langweilig. Das ist so erwartbar. Aber es mit 50 wäre also tragik und irgendwie so, ja. Bisschen doof, aber wenn man so mit, mit ja, 78. Willst den Die Sache ist, das junge Sterben willst du den anderen Leuten nicht antun. Das späte Sterben willst du dir selber nicht antun. Ja, wobei, da muss ich sagen, da bin ich so egoistisch und sag, da halbe mit 50 ähm, ins Grab fallen. Aber ähm, ich finde halt besser mit 78 sterben, das ist halt so wie ein 9-to-5-Job haben. Ja, ja, aber ich, ich halte es dann mit dem Kölschen Grundgesetz und sag, es wird gut. good. Ja, kann ich nichts machen. Es ist sowieso. Muss ein Fisch essen, wie er aus dem Wasser kommt, Christoph. Ja, alter ist so. Apropos Köln, Lennart, wir haben den, den Witz des Tages noch gar nicht vorgelesen. Kannst du oh, mal oh, kurz oh, 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 okay. Christoph äh, sucht jetzt den Witz des Tages aus, wenn er sich aus seiner mega großen Pepsi Light äh, Flasche eingeschenkt hat. Wie viel Liter gehen da rein? Zweieinhalb? Zwei? Zwei? 1,75. 1,75. Oh oh, 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 du bist jemand, der so 1, und dann 75 sagt. Ah, ah das tut mir immer weh. Ich mach's mal. Ich habe das aufgesogen. Ich habe vom Herr Dietrich. Sie haben Schuld, äh, kann ich hier an dieser Stelle laut sagen. Ich habe von meinem Mathelehrer das aufgesogen. Zahlen hinterm Komma spricht man immer in der Reihenfolge, wie sie da stehen. Ja, ich weiß, aber ähm ich bin da gerne ein bisschen provokant. Äh, du polarisierst auch gerne. Ja, ich bin, ich bin schon einer, der auch gerne mal ein bisschen über die Stränge schlägt. Ne? Mhm. Gut, der mhm. Witz des Tages, wie er im Express steht, ähm, sogar aktuell. Also nicht wie beim letzten Mal, da war ja schon drei Tage alt, sondern das ist jetzt wirklich aktuell der Hau raus, Scheiß. Christoph, hau raus. Heute fragte Doktor seine Patientin, sagen Sie mal, sind Sie schlanker geworden, seit Sie Kalorienzellen? Nein, Herr Doktor, aber seitdem kann ich besser rechnen. Eher verhaltene Reaktion, eher verhaltene Reaktion, würde ich sagen, oder? Ja, so also finde ich jetzt nicht so, so prall den Witz. Nee, muss ich sagen, <lacht> Express, da gab es schon mal bessere Witze. Ja, da gab es viel bessere. Äh, Witze gibt es natürlich auch bei der neuen Staffel Last One Laughing. Staffel 3 ist äh, online. Bitte, ist bitte nicht spoilern. Bei mir Nein, ich, ich, ich möchte wollte, auch ich nicht spoilern. Ich habe selber auch die letzte Folge noch nicht zu Ende gesehen. Ich, ich wollte es anschauen, ähm, aber es ist in Spanien noch nicht verfügbar. Ich glaube, ich muss warten, bis alle Folgen online sind, damit ich es in Spanien Christoph, sehen kann. Du hast doch NordVPN. Das funktioniert aber nicht, bei meinem Amazon-Account... Hat ähm, du seinen spanischen äh, Spanisch. Amazon. Ah, okay. ja. oh, Christoph, aber... Da gibt es doch so eine spanische Website... BurningSerie.es <lacht> Ich muss mal schauen, ich warte jetzt mal, bis alle Folgen online sind, und dann werde, mir, ähm, werde ich mir ich die dritte Staffel auf jeden Fall anschauen. Ich habe richtig Bock. auf jeden Fall. Es, es gibt ein paar überraschende Effekte. Sehr schön, freue mich drauf. Ja, ja. und Staffel 4 ist auch schon announced. Ja, sehr schön, freue mich. Wird, ähm, wird auch kommen. Ob man es braucht, keine Ahnung, ich denke mal, es schadet nicht. Ähm, ich freue mich aber auch will, auf das Comeback von äh, Schnauze. Ich ähm, will nur ganz kurz von dir wissen, was du jetzt von der dritten Staffel bisher gesehen hast. Findest du es besser als die zweite oder nicht ganz so gut? Oder anders? Ich habe die zweite ehrlich gesagt nicht mehr so vor Augen. Äh, am Anfang war ich auf jeden Fall erstmal irritiert, weil ich glaube, so viel darf ich vorwegnehmen, weil ich meine, der Einzug ist ja sogar bei YouTube verfügbar. Äh, neues Studio, Christoph. Neues oh ja. Studio. War ich erstmal gar nicht begeistert. habe ich erstmal gesagt, sollen die scheiße, ne? <lacht> Gleich Protestbrief geschrieben am Bulli. Ja. Weil natürlich ja jetzt überhaupt an, keine an gleichen äh, Wettbewerbsbedingungen jetzt mehr. Äh, aber auch schön. Auch schön, erinnert mich ein bisschen mehr an das australische Studio. <lacht> deine, deine Lieblingsversion von LOL. <lacht> <lacht> Nein. Äh, und Christoph Nein. Maria Herbst, göttlich. Also, da, Christoph Maria Herbst. Äh, ich ziehe meinen Hut sehr gut, wie der die Leute in die Enge treibt. Äh, Gefällt mir super, aber dann verliere ich jetzt auch kein Wort mehr über diese wunderbare Sendung. Sehr gut, Lennart. Ähm aber ich glaube, es ist auch schwierig, weil was bei der ersten Staffel, die Begeisterung über die erste Staffel, ist ja nicht unbedingt rein der Inhalt, sondern auch diese, ja, das ist einfach dieses für uns doch neue Format. Diese Überraschung, die da mitkam. Ja. Natürlich haben die jetzt, die aktuell dabei sind, den Vorteil, das sind natürlich die Vorherigen Staffeln ähm, sehen können. Und ja, sich dann oder dann zum Beispiel in allen können. vorherigen Staffeln mitgemacht haben. Anke <lacht> ja, okay. Engelke. Gut, die war nur bei der zweiten dabei, oder? Na, die war bei der ersten und zweiten dabei. Anke Inge war nicht bei der ersten Staffel dabei. Nein, das gucke ich jetzt nach. Ja, das bitte hier Faktencheck, ähm, Herr Plasberg. Das möchte ich überprüft haben. Ich hoffe, man hört, wie ich angestrengt tippe. So. Da, da, da. Äh, hier. Anke Engelke wurde fünfte in der ersten Staffel, vierte in der, ich hätte ne hier ist eine gesamte Liste von allen Kandidaten und da steht auch immer, wer gewonnen hat. Anke Engelke war in der ersten Staffel dabei? Ja. Das, war sie. das, das wundert mich jetzt. Ähm und nur, weil ich wegen dir jetzt auf diese scheiß Liste geguckt habe, ja? Wurde ich jetzt gespoilert. Tja. Lennart, genau das wollte ich nämlich erreichen. Da wollte ich dich jetzt hinbringen, äh, damit du dich selbst spoilerst. Also mein ähm, Wunsch ist ja, wie gesagt, nächste Staffel Lutz van der Horst und äh, Fabian Köster, damit dann bald auch mal die alle, die jemals bei der Heute-Show waren, auch bei Last Van Laughing dabei waren. Hazel Brugger und Abdel Karim waren ja dieses Mal dabei. Ja. Ähm, sehr gut. Olaf Schubert auch? auch dabei. Ist Olaf Schubert, ja, mein, mein Lieblings-Ossi. Ja. Wenn der damals übernommen hätte, 89, glaube ich, hätte er die DDR retten können. Der hätte es geschafft. Der hat nämlich erstmal mit dem Polundern geregelt und dann wäre es, wenn die 90er ganz anders verlaufen. Apropos ja. 90er. Ja, bitte. Du erinnerst, erinnerst du dich noch, Christoph, an eine Zeit, wo deine Eltern keine Handys hatten? Ich erinnere mich auch an die Zeit, als ich noch keine Handys hatte. Ja, das also. sowieso, aber das ist so. Ja, ja natürlich. Ich glaube. Ja. Ab dem also wo meine Eltern Handys hatten und wo ich Handy das, da war lagen ein paar Jährchen dazwischen, aber jetzt nicht irgendwie eine Dekade oder so. Aber Handys gab es ja schon seit den 80ern Also zumindest mobiles ja. Telefonieren war möglich, zum Beispiel mit dem Autotelefon, ja das ist ja sogar bei den drei Fragezeichen gibt es Autotelefon klar die USA waren ein bisschen schneller als Deutschland immer. Wie heißen ähm, eigentlich die drei Fragezeichen auf, auf Englisch? The Three Investigators Ah ja, nicht der Three Question Marks. Nee, nee, das denke ich auch immer. <lacht> Aber zu gibt es ganz, ganz viele gute Podcasts. Da einfach mal reinhören. Oder gibt's gibt es auch äh, zwei tolle Bücher von Christian Rodenwald geschrieben, der einfach äh, das historisch aufarbeitet mit auch den Originalautoren, die, äh, mit denen die noch leben natürlich. Nie. Er hat nicht mit den Toten gesprochen. Aber da hat er auch mit amerikanischen Autorinnen und Autoren gesprochen. Ähm, sehr gutes Buch, die Welt der drei Fragezeichen. Äh, gern als Hörbuch hören oder reinlesen, weil da werden sehr viele Fragen, die man dazu hat, äh, aufgearbeitet. Das hat mir gut durch meine Zeit der äh, Schilddrüsen-OP geholfen, weil da war ich ja im Nachhinein, muss ich ja ähm, in die Unterfunktion fallen. Und um dann die äh, Radiotherapie zu kriegen. Und in dieser Zeit habe ich dieses Hörbuch, was eine Mischung aus einem. na es ist keine Prosa, es ist aber auch, es ist jetzt kein so trockenes Sachbuch, weil es ist auch durchsetzt mit Interviews und da habe ich das durchgehört. Und das Tolle an dem Hörbuch ist, ähm, die Interviewparts werden dann auch wirklich von den interviewten Leuten gesprochen. Hm. Weil die wurden auch mitgeschnitten. Und das finde ich halt toll, dass nicht ein Sprecher alles vorliest, sondern man auch so Abwechslungen dabei hat und es dann auch aufgearbeitet wurde. Es gibt auch noch ein zweites Buch zur Welt der drei Fragezeichen, äh, bezogen auf die Hörspiele dann nur, weil es da ja doch ein paar Unterschiede gibt. Das habe ich als Buch da, habe ich leider noch nicht durchgelesen. Ich warte noch aufs Hörbuch, aber äh, Zitat Christian Rodenwald war, ähm, ja, ein Hörbuch wird gemacht, wenn genug Leseexemplare verkauft worden sind. Genau, weil nur dann kann man abschätzen, ob es sich lohnt. Ich würde ja immer sagen, also wenn null Bücher verkauft werden, dann müssen wir ein Hörbuch. Die Leute wollen alle Hörbücher. Ich will keiner lesen, die wollen es nur hören. Richtig. Ja, gerade wenn es um Hörspiele geht, fände ich es aber sinnvoll, ein Hörbuch zu machen. Aber ich denke mal, das kommt auch. Worauf ich aber hinaus wollte. Ähm, Telefon, Handy. Das Telefonzellen. Heißt, stell dir vor, in, Telefonzellen. Stell dir vor, du lebst in einer Welt... Mit Telefonzellen. Dum, dum, dum. Und äh, dann hast du vielleicht zu Hause noch ein Festnetztelefon. So, und dann kommst du an die Ze Telefonzelle und du musst unbedingt zu Hause anrufen und fragen, was gibt es zum Abendessen, wann gibt es Abendessen. Aber die Zelle ist besetzt von Dauerplauderern. Christoph, Dauerplauderer. Furchtbar. Ja. Die besetzen dein Telefon. Dann hattest du gute Karten, wenn du Anfang der 90er in München auf einer Telefonzelle eine Birdie-Antenne gesehen hast. Nicht die Sängerin, auch nicht die App. Und auch nicht der ehemalige deutsche Bundestrainer Birdie Vogts. Nein, äh, was war Birdie? Oder wie es in dem Beitrag wird auch mal Telebird genannt. Aber Telebird ist eine der beliebtesten Chat-Apps im äh, iOS App Store. Äh, aber was war Birdie? Birdie war ein, ähm, ja, ein Funktelefonprogramm. Allerdings hat es nicht so funktioniert, dass man überall Netz gehabt hätte. Nein, ah. du konntest dir für zu Hause dein Birdie-Telefon kaufen. Das war ein ganz normales Festnetz-Funktelefon, also Festnetztelefon, aber du konntest damit rumgehen, ja, so wie die Leute, die heute auch noch Festnetz haben, das meistens haben. mit einem Aber man Anteil. muss dazu sagen, das Telefon hat schon eine gewisse Größe. Es ist schon ein bisschen klobig zu mitnehmen. Ja, es ist wie, so groß, wie ein Festnetztelefon sein sollte, finde ich. Ja, also, wie es früher war. Heutige also, Smartphones haben auch eine gewisse Größe. Ja, aber das war schon ein Klumpen. Also, das war jetzt nicht so dieses, was man von ja. zu Hause kennt. Das war schon. Aber jetzt, aber jetzt der Trick, Christoph, wenn du von zu Hause rausgehst, nimmst du dein Telefon einfach mit. Und wenn du in der Nähe einer Birdie-Antenne bist, dann kannst du auch da telefonieren. Wow. Kostet dann zwar extra, ja. Dafür gibst du deine geheime Pin ein, die sagt: dann, Ah, hier, Maria äh, Schwarzenhuber hat drei Minuten telefoniert, das macht 8,95 95. Mark. Genau, aber die Idee finde ich nicht schlecht. Dass man sagt, wir stellen Antennen auf und dann kann man in der Nähe dieser Antennen telefonieren. Sogar mit dem Telefon, was man sowieso zu Hause hat. Hat dann halt den Nachteil, zu Hause ist das Telefon weg. Das Nur ist was richtig. für Singles. Das ist, ähm, erinnert mich an den Tokotronic-Song. Die Idee ist gut, aber die Welt noch nicht bereit. Ja, und die, äh, hier war der Unterschied aber. 1993 war die Welt einfach schon zu bereit. D1 stand in den Startlöchern. Und damit wurde das Projekt natürlich eingestampft und D1, Deutsche Telekom, äh, Funknetz, Mobilfunk etabliert und Birdie konnte sich daher nie durchsetzen. Ja, dann hat Manfred Kruger auch noch Werbung für die Telekom gemacht und auch für Telekom-Aktien und dann war sowieso klar, hier geht was voran, wir vernetzen die Welt und man merkt ja auch bis heute, Deutschland ist ja eigentlich, ja, ist ja im Endeffekt perfekt vernetzt. Ja, super. Äh, ich muss hier äh, ganz klar äh, mich bei Andreas Scheuer bedanken, bei seiner Funkloch-Taskforce. Also ich hoffe, die war beteiligt, denn ich war im Hochland unterwegs, in der Nähe von Bad Tölz und äh, war an einem Ort, wo ich vor zwei Jahren absolut null Netz hatte. Oder vor drei, 2019. Absolut null Netz, nada, gar nichts. Und jetzt LTE. Einfach so, Christoph. Wow. Andere hatten das schon immer LTE, aber nicht ich mit meinem Anbieter, den ich jetzt seit mittlerweile sieben Jahren habe oder so. Von daher da muss ein neues, ein neuer Mast aufgestellt worden. Da wurde ein Funkloch geschlossen. Danke Andreas Scheuer. Ja, eigentlich eine der besten Sätze, Sätze den wir in die man in den nie Sätze, die ich nie sagen wollte. Aber man kann natürlich, ja, man kann schnell schnell über Minister herziehen, aber Andreas Scheuer muss man sagen, einer der ja zumindest ja, gut, best aus. Kann man, kann man, ja, er war bei der CSU, sagen ja. wir so. Das sollte als In Bayern, Bayern Ich lebe jetzt fast zehn Jahre in Bayern und wenn ich hier wohnen bleiben will, muss ich ab und zu halt auch mal sowas sagen. Also, das schneiden wir jetzt raus. Man, man wird schnell ähm, ausgebürgert aus Bayern. Cut. Ja. Und ähm, noch mehr Technik, äh, Science Fiction bekommt ihr jetzt von Christoph. Ja, der Christoph hat im BBC Archive gewühlt. Habe ich das? <lacht> er hat wühlen lassen. Ich habe wühlen lassen. Ich muss es erst noch abnicken lassen vom Technik. Äh, Technik ähm. Antoine, Antoine äh, Mono Junior? <lacht> Was ist eigentlich mit dem Technik passiert? Meinst du, Antoine Mono Junior wird äh, äh, LOL Staffel 4 mitspielen? Warum nicht? Christoph, hast du dir den Beitrag angesehen, den ich dir zugeschickt habe? Ich habe so Skip-Watching betrieben. Skip-Watching, oh, oh, beim Lesen würde man sagen Skimming. Ja, ich habe gesehen, dass ähm, es um Navigation ging und dass es um, 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 um Kassetten ging. Und das war so ein toller Kassettenteil in dem Aus, Das war in den 70 er jahre Extrem genau, ne? groß so das Teil, ähm, das quasi im Armaturenbrett unten ähm, angebaut wurde. Aber ja, ich habe nicht schön. genau Aber Ein verstanden, Engländer fährt mit einem... Ein petrolblauen Käfer <lacht> ohne, ohne Hakenkreuzflagge, <lacht> durch fremde britische Städte und sucht eine Adresse. Und was hat man in den 70ern gemacht? Wenn man keine Karte hatte, sondern nur eine Adresse, man hat Fußgänger gefragt, genau. Ja. So, aber das muss nicht sein. Denn auch in den 70ern gab es, beziehungsweise wurde da auch erprobt, Navigation. Und was war die Lösung hier? Navigationskassetten. Pass auf. Voll die abgefahrene Idee. Du hast eine Kassette, die schiebst du in deinen Kassettenrekorder und die sagt dir, wo du langfahren willst. Christoph, jetzt deine Fragen, ich kann sie dir alle beantworten. Okay, also erstmal, woher weiß die Kassette, wo du hin musst? Du kaufst dir die Kassette für deine Route. <lacht> Das, ist, also das heißt, du, du kannst nicht einfach irgendwie in der Weltgeschichte rumfahren? Nein. Also du, du musst vorher wissen, wo du hinfährst. Und hoffen, dass es dafür eine Kassettenroute gibt, ja. Das heißt, wenn ich dich jetzt besuchen möchte, brauche ich eine Kassette, die genau zu meiner Straße mit meiner Hausnummer fährt. <lacht> Weil ich, ich wage zu glauben, also... Der Ausgangspunkt bei dieser Story war so, ja, man fragt einen Fußgänger, aber die denken oft da nur, wie sie zu Fuß gehen würden. Und da kommen dann Einbahnstraßen und so in den Weg. Ja, aber diese Kassetten, die verkaufen die auch nicht, um von Straße zu Straße zu navigieren. Höchstens von Stadt zu Stadt. Und das kann anhand von Straßenschildern und Fußgängern gerade noch so selber. Aber Christoph, Idee, Nehmen wir an, du gehst ins in hi er laden und er hat 2000, der hat zu jeder von jeder Straße zu jeder Straße in jeder englischen Stadt eine Kassette. Und jetzt so. kommt Um die Kassette zu finden in diesem großen Lager, braucht er eine andere Kassette, wo die Instruktionen draufstehen. Ne, da gibt es einen Fußgänger, <lacht> weil im haifi geschäft bist du ja auch zu Fuß. Da ist okay, Fußgänger zu fragen. Ja, aber in dem Lager meine ich, weil du musst ja ins Lager gehen, so. um die Kassette zu finden. Ja, Wenn du ja für stimmt, jede Straße ich ich eine Stadt Kassette hast. Ja, aber... We weitere Fragen, Christoph, wie das funktionieren kann? Weil ich meine, die du brauchst, Kassette läuft. Ja genau, du, bra du brauchst ja auch einen bestimmten Ausgangspunkt. Der muss ja vorher ähm, feststehen. Richtig. Also, dein Startpunkt ist gesetzt. Du musst an einem Startpunkt losfahren. Wie kommst Und du da hin? Das Tolle ist, du tust <lacht> es nicht in deinen normalen Kassettenrekorder. Nein, nein, du hast noch ein Adaptermodul. Mhm. Mhm. Und dann musst du das erst verbauen. Und du schiebst die Kassette rein. Es folgt die Ansage von mir aus. And 200 Yards turn left. Piep. Und dann dieses Piep heißt, die Kassette ist jetzt stehen geblieben. Und dieses Piep sagt dann, oder äh, bedeutet quasi, Achtung, Kassettenrekorder, beziehungsweise Achtung, Zusatzmodul, miss jetzt bitte 250 Yards. So, und wenn die rum sind, das, das Ding, äh, muss ihr vorstellen, dieses Modul ist unten drin. Und da kann man so eine Art Gameboy-Platine, also da kann man eine kleine Platine reinschieben, auf der ist dann die Größe deiner Reifen gespeichert. <lacht> ja, und das nach äh, 250 Yards startet das dann wieder die Kassette, die als nächste Nachricht aufgenommen hat. Now, turn left. Piep. Und dann dieses Piep sagt wieder dem Dings, bitte in so und so viel Metern wieder angehen. Genial, oder? Es ist so eine Idee, die auf dem Papier wahnsinnig klug ist, aber halt ja. überhaupt nicht intuitiv. Was könnte schiefgehen, Christoph? Ja. Vor allem, was mich am meisten fasziniert, ist ja der, der, der Ausgangspunkt. Weil, äh, wenn der vorher feststeht, du musst erstmal zu dem Ausgangspunkt finden. Ähm, das heißt, du musst dann, einen, an, musst dann eine zweite Kassette kaufen, um überhaupt zu machen. Das ist, zu eine, ganz, Ausgangspunkt das zu ist kommen. eine ganz tolle. Das ist Tomorrow's World. Ja, da gibt es wirklich. Also, wenn ich ein Archiv empfehlen kann, dann ist es das BBC Archive. Da gibt es so viele tolle ja. Videos von den 50ern, von diesem genialen ähm, April Fools ähm, Video, wo sie ähm, gezeigt haben, dass in Italien ähm, die Spaghetti auf, auf Spaghetti-Bäumen äh, wachsen äh, und damals waren ja Nudeln nicht so bekannt auch in England. Die haben das halt wirklich geglaubt und war halt alles nur ein toller Gag. Wäre heute gar nicht mehr möglich. Das nee, können wir alles gerne mehr machen. Ja, ja, aber äh, der ähm, es ist kein, kein Lobhudelei, die in diesem Beitrag äh, geführt wird, sondern da wird er auch gesagt, aber was, wenn eine Umleitung kommt? Ja, und dann auch so, ja dann fährst du anders, aber das Ding misst halt munter weiter seit 250 Yards. <lacht> und spricht dann irgendwelche Nachrichten. Ja. Das Ende von dem Beitrag ist ganz lustig gemacht, weil da kommt dann nur dramatische Musik und die Kamera geht auf dieses Schild, was dir zeigt, äh, Achtung, sie fahren hier gleich ins Wasser. <lacht> Finde ich sehr lustig, weil das war ja auch sowas, wie dann äh, richtige Satelliten, wie äh, es die dann gab. Ja, also Früher gab es sie ja nicht, weil diese Satelliten, die gab es unter Umständen schon, aber die waren für militärische Zwecke only. Das heißt, sie waren der breiten Bevölkerung nicht zugänglich und waren über GPS dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und dann konnte man auch als Privatmann vernünftige Navigation haben. <lacht> genau, Christoph, genau. <lacht> ähm, ja, und auch da gab es ja dann Geschichten, dass irgendjemand in den Fluss gefahren ist, weil er blind auf sein Navi vertraut hat und einfach da lang gefahren ist, obwohl da ein Schild stand. Achtung, sie fahren jetzt gleich in einen Fluss. Ja, es gibt auch Leute, die Für irgendwie Sende. ein Tempomat eingestellt haben und dachten, jetzt müssen sie nicht mehr lenken oder so. Und nach hinten gehen und Kaffee kochen, genau. Ja, so Geschichten kennen ja. wir natürlich alle. Aber auch, auch in Deutschland gab es ja äh, einen Vorgänger der Satellitennavigation, der war allerdings schon ausgeklügelter, da hatte man keine Audiokassetten, die irgendwelche Entfernungen messen, sondern du hattest ein Gerät unter dem Auto, was durch äh, bestimmte Magnetschleifen aktiviert wurde. Und das hat dann vorne in einem Display in deinem Auto angezeigt, äh, die Meterangabe und links-rechts geradeaus. Ja. Also du bist quasi, du musstest über einen bestimmten Kontaktpunkt fahren und das hat dir dann gesagt, wo du hinfährst. Das hat natürlich den Nachteil, du musst überall diese scheiß Kontaktpunkte auf der ganzen äh, Welt verteilen. Aber den Vorteil, wenn du dich verfährst, kann das Ding auch sagen, drehen sie um. Genau, aber das war äh, wahrscheinlich auch schon später als in den 70ern, das weiß ich jetzt nicht genau. Äh, Stichwort schlechte Vorbereitung. Ja, aber das macht nichts, weil das erwarten die Leute auch ein bisschen, weil es oh. wäre ja gespenstisch, wenn wir so wahnsinnig ähm, klug wären, was wir nicht sind. Ähm, was ich allerdings zum Thema Navigationsgeräte noch sagen will ist, ähm, du, hast du dein TomTom Navigationsgerät noch? Nach wie vor, ja. Hast du noch den tollen Holländer? <lacht> Als ja, den, den Onkel Laurus, wo ich jetzt auch nach Jahren rausgefunden habe, es ist keine Oma, es ist ein Onkel. <lacht> äh, manche haben schon gesagt, ja, das ist doch ein Mann. Ich habe da irgendwie gesagt, nee, das ist einfach eine Oma, die wahnsinnig viel geraucht hat. Da haben auch einige gesagt, ja, stimmt, hast recht, aber ja, es, es soll ein Onkel sein. Ja, ich, ich, ich habe ihn, hab ihn mal aufgenommen, aber ich habe, glaube ich, die, ich hab die Datei nicht mehr, leider. Der, der darf's nach... Der darfst links, <lacht> links um die Rotunde. Genau, so ungefähr hört sich das an. So, gut wie wir das, wie wir das nachmachen können. Ja, Ja. wir haben auch, ähm, wie wir in der belgisch-niederländischen Grenzregion unterwegs waren, haben wir ja auch flämisches äh, Radio gehört. Ja, viel einfacher als niederländisch. Tatsächlich man, ja, was mich wundert, aber es ist wirklich so. Aber also gut, so, es hat auch, ja. Ähm, ja, Christoph, was soll ich noch sagen? Bist du mit deiner Liste schon Zeit. durch? Bist du schon durch? Nein, 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 ich bin auch lange nicht durch. also ja, Ich habe ja einen Service-Announcement nach dem anderen. <lacht> äh, wenn ihr diese Folge hört, ist es wahrscheinlich schon seit einigen Wochen oder Monaten so. Habt ihr mal auf die Preisschilder im Supermarkt geachtet? Da gibt es nämlich jetzt bahnbrechende Neuigkeiten. Und wenn diese... Neuerung bei euch noch nicht eingetreten ist, beschwert euch direkt bei der Filialleitung. Denn seit Mai 2022 müssen auf den Schildern oh Christoph, ich mache ich mach ein kleines Quiz mit dir. Wenn ich jetzt wissen will, was billiger ist, der äh, Zitronenjoghurt im 250 Gramm Becher oder der Zitronenjoghurt im 139 Gramm Becher. Was mache ich dann? Stichwort, ich könnte rechnen, ist es nicht. Also Stichwort selber ausrechnen ist raus. Ja, ganz einfach, man schaut auf den Kilopreis. Auf den Kilopreis. Christoph ist schon im 21. Jahrhundert angekommen. Ja, natürlich. Ja, während bis vor kurzem manchmal der Kilopreis dort stand und manchmal aber auch der 100-Gramm-Preis. Oder bei äh, Flüssigkeiten der 100 Milliliter oder der 1-Liter-Preis. Ja, und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Kommen wir um eine Stelle verschieben. Ah, ah. Solche Spielchen machen wir hier nicht. Ähm, denn die bahnbrechende Neuerung ist, seit Mai 2022 muss es in Kilo oder Liter angegeben sein. Und darf nicht mehr in Milliliter oder Gramm. Äh, Finde ich super. Äh, ja, tolle neue Erfinderung. Mich hätte es mehr gefreut, wenn man sich mal darauf einigen würde, ob man bei Eis jetzt den Gramm oder Liter benutzt. Weil bei Eis ist es ja nach wie vor so, manche sagen, ja, das ist so und so viel Milliliter und damit so und so viel Gramm. Und kommt andere auf die, sagen, auf die Dichte ja nur eins. Ja, genau. genau. Und da hast du manchmal so, so Light-Eis. Ne, weniger Zucker, Blablabla, bla, bla, total wenig Kalorien. Und dann nimmst du die Packung hoch und denkst dir so, ja, beides ist ein Liter, aber der eine wie halt auch nur die Hälfte. Klar, dass der dann nur die Hälfte Kalorien hat. 20 <lacht> viel Sahne mit reingeschlagen. Ja, also da würde ich mich mehr freuen, wenn man bei Eis einfach mal aufs äh, Gewicht gehen würde. Statt nur auf, äh, ja, aufs Volumen. Volumen, das ist der Begriff, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Stimmt, Volumen, ja. Hoch drei, Kubik. Man könnte es auch in Kubikmeter angeben. Oder Kubikdezimeter. Äh, <lacht> um Kubikliter. Um Kubik ich glaube, ein Liter ist ein Kubikdezimeter tatsächlich. Ich habe keine Ahnung. Doch, ich, ich, das ist ja Umrechnungsfaktor 1000 bei Volumen. Es ist mir so egal. Ich Aber dieser Service, haben, der wird uns so viel so viel Geld ersparen, Christoph. Wahnsinn, ja. Ich, ich bin jetzt ja permanent in einem Sparmodus quasi. Jetzt auch durch die Inflation ja, ja, so und ähm, ja, das Geld wird immer weniger wert. Mhm. Es, es ist einfach so. Man muss es so knallhart sagen. Das Geld ist, ist einfach nichts mehr, nichts mehr wert, ja. Ähm, da 10 Euro heutzutage sind im Endeffekt, was früher ähm, ein Euro war. Es ist, jetzt ehrlich, ich zahle für eine Kugel Eis durch die Inflation und auch, weißt du eh, Sonnenblumenöl, teuer wie nie. Für eine Kugel, äh, Kugel Eis hab, zahlt man ja mittlerweile auch schon. Ich erinnere mich Euro. nicht, wann ich zum letzten Mal etwas anderes als Olivenöl gekauft habe. Gibt ja, es ist, ja, aber gibt's du, in Spanien überhaupt anderes Öl? Ja, ja, also jetzt nichts mehr, weil ja alles ausverkauft ist. Oder war, jetzt so, ja, wieder aber, was. Aber braucht man braucht man's äh, es? Nein. Bei Restaurants bin ich tatsächlich so, also mir ein Restaurantbetreiber mir Flitieren. erzählt, er hat jetzt für die Woche, hat er noch Öl, aber dann, er war jetzt bei drei Metromärkten in München und die haben halt alle einfach nichts mehr gehabt und ab nächster Woche gibt es die Kartoffeln da nur noch aus der Pfanne, da gibt es keine Pommes mehr. Soll ich mal anrufen, kann ich, kann ich mal ein bisschen was schicken? Nee, aber in Spanien ist es ja auch so gewundert, weil eigentlich die meisten, also in Spanien ist es ja so, was Öl betrifft, also die sagen ja, ähm, du, was bist denn du für jemand hier, du, du nimmst hier Sonnenblumenöl her, weißt du, wie ungesund das, das ist? Ähm, das mhm. ist ja, also da wirst da du ja krank. Ist ja nicht mal kalt gepresst. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist gar nicht gut für deinen Körper. Ähm, und dann bei, bei Olivenöl dann halt die ganze Pfanne voll, weil das ist ja gesund. Ja, ja, Christoph. Olivenöl, das kann man ja überall, das kann man auf dem Schafskäse tun, das kann man aufs Brot tun, das kann man in Salat tun, das, das ja kann man, also ich auch bei mir ist es ja oft so, wenn ich, wenn ich Durst habe, sage ich, ähm, ich trinke jetzt einfach mal ein Glas. Ja. Ist, ist auch gut für die Haut, ist auch also, gut für die Haut. Ja, ja. Oder einfach Öl, Öl gurgeln. Ja, du Ach. trinkst es direkt, aber man sagt ja, so ein Esslöffel Öl und dann schön Öl ziehen, Öl ziehen, schön so ja. durch die Zähne und so, mm. ist, ist super mm. für den Mund, ist, ist super gesund und voll angenehm. Voll angenehm so. Dann flutscht das Essen gleich noch viel besser runter. Ja, es ist so, so vorglühend für den, für den äh, Rachenraum. <lacht> für <die lacht> ja, und belegen der Geschmackskosten. Ne? Ja. Hat auch so eine, so eine Note da, wenn man, hm. wenn man schluckt. Ne? Das kennt man sonst eigentlich nur vom Wein. Aber Olivenöl geht ja in die Richtung. Also das ist, das ist wirklich toll. Deswegen hat es mich auch so gewundert, dass die Leute hier so viel ähm, Sonnenblumenöl gekauft haben. Sie brauchen es halt zum Frittieren. Ähm, ja. ja, und ich glaube auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube auch, dass sie vielleicht einfach ins Auto gekippt haben. Ja, klar, bei Diesel, ich hatte auch, äh, wie, wie der Diesel anfangs teurer geworden ist, habe ich auch überlegt, Moment, es gab doch mal so eine Zeit in Deutschland, ich weiß nicht, wann war das, 2003, 2006, keine Ahnung, wo sich Leute teilweise Tanks in die Garage gestellt haben um da äh, Rapsöl in Massen reinzumachen. Oder wo viele Bauern auch gesagt haben, okay, wir betreiben unsere eigenen Fahrzeuge jetzt mit Rapsöl. Da hat sich steuerlich irgendwas geändert und danach hat es keinen Sinn mehr ergeben. Aber da habe ich mich auch so erinnert, Moment, man könnte ja das Öl. Und dann war aber so, ach Moment, Öl ist gerade knapp. Außerdem, ab einer bestimmten Menge sollte man den Motor umbauen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, bin da ja kein Experte. Ähm äh, es funktioniert schon, es funktioniert schon. Aber ich glaube, ab einem 10% ist kein Problem, aber alles was drüber ist, sollte man den Motor umbauen. Kann funktionieren. Äh, ja. Das also Problem ist ja eher... Das ist wie beim iPhone. Ne, Einmal mit einem anderen Ladegerät aufgeladen, kann funktionieren, aber Garantie sofort weg. Ja. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, das ist ja das Doofe an, an diesen ganzen Ölgeschichten, weil du kannst dann vielleicht ähm, mit Sonnenblumenöl was in den Tank kippen, aber man kann halt schlecht mit Diesel oder so kochen. Das ist halt das... Ja, dafür hast du ja dann Heiz. <lacht> Stimmt. Stimmt. Du, aber das kochen tue ich mehr. meistens mit Wasser, Christoph. Ach, der feine ja ganz klar, ganz klar. Und wenn man vernünftige, non-sticky Pants kauft, ja, also nicht klebende Hosen. <lacht> nee, wenn das Teflon noch vernünftig ist, ja, dann brauchen wir auch gar kein Öl. Das ist übrigens Und was ja Zell. immer noch nicht vergriffen ist, was es ja immer noch in rauen Mengen gibt, Leute, ist Butter ja. oder Butaris. Margarine. Schmalz. Schmalz. Gute. Zum Backen. Ja. Das ist so gut wie Öl. Frittieren, schwierig, würzen schwierig, aber wenn ihr wollt, soll ihr irgendwas nicht in der Pfanne anbrennt, einfach Schmalz nehmen. Gibt es nach wie vor. Ist auch gesund. Mmh, mmh, so gesund. Mmh. Ja, geht runter wie Butter. Das ja, sagt man nicht umsonst, ne? Witzig. Butterschmalz nehmen ja, also, sagt man ja auch, ne? Butterschmalz. Ja. Gute aber Alter. damals hat mein gute Vater Alter. schon gesagt, ja, selbst ja. wenn ganz Deutschland ein Rapsfeld wäre, könnte man damit nicht alle Fahrzeuge, die in Deutschland fahren, versorgen. Das ist natürlich äh, schlecht, schlechte Nachrichten für die Verfechter des Morgentau-Plans. Ja. Übrigens, gute Alter Harald Schmidt, Gag über, über Teflon, als der Erfinder des Teflons gestorben ist. Die Pointe, das habe ich aber nicht ganz verstanden, weil Teflon hieß ja nie wieder abkratzen. Nur so nebenbei. Witzig. Absolut. Witziger kann haben wir dir hier auch nochmal eingebaut. Sehr gut. Boah, Tom Tom's hatte ich gar nicht auf meiner Liste trotzdem drüber, trotzdem drüber geredet. Wahnsinn. Wir sind einfach so... Und Öl. Öl, hatten wir auch nicht auf der Liste. Überhaupt nicht. Das war jetzt einfach so spontan reingeworfen. So, wir, wir können, das, ist ja, das uh. ist ja der große Vorteil, den uh. wir haben, weil ähm, wir, wie gesagt, wir haben hier, wir haben, wir das letzte Mal, dass wir uns unterhalten haben. Das ist ja schon sechs Wochen her. Also wir haben ja kaum Kontakt, wir haben uns ein paar Links geschickt, ein paar lustige TikToks. Ähm, Leonard ist ja modern, ich bin ja eher so der, der Boomer. Ich bin ja auf Instagram unterwegs und sehe halt dann die TikTok-Videos zwei Wochen später. Ja. Aber das schicken wir uns ein paar Links, lachen ein bisschen. Aber das war's, wir unterhalten uns nicht. Wir haben keine wirklichen Gespräche. Und was ihr hier mhm. hört, ist ja im Endeffekt, ja, ähm, ja eigentlich, ihr hört 80% Prozent von dem... Wie Lennart und ich uns unterhalten, so. richtig. Also nehmen quasi Anteil an unserer, an unserer Freundschaft. Ja, ja. Das machen wir gern. Wir sind auch gern eure Freunde. Ja, deswegen machen wir den Podcast. Ja, Es ist ja auch ein bisschen so, ja, so so. Wir suchen so, so Freunde halt so auch, so, ne? Ja, ja. Weil wir haben ja sonst nicht wirklich Freunde. Also ich zumindest. Ich weiß kann ich jetzt nicht für dich sprechen. Aber ich habe ja keine Freunde, weil. Warum auch? Nee, die unterhalten sich ja halt nur über Möbel. Zum Beispiel, ja. So, die Spanier, die haben kein anderes Thema als Möbel. Bei Dekorationen, bo 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 Kinder. Möbel, Und jetzt, Möbel, jetzt auch ganz neu, ganz neues Thema: Heiraten. Kinder? Ja, Kinder, Heiraten, auch ganz. Da kann man natürlich sehr viel drüber sprechen. Ja. Man hat es nicht leicht. Nee. Christoph, wärst du mal, wer, Christoph, wärst du mal hier geblieben? Ja, denke ich mir auch. Oft. Ja, Dann kann ich, ich mir alles spart bleiben. Dann hörst du wenigstens auf Deutsch das ganze Gerede. Ja, ja, richtig. Aber nee, das ist schon.
1: Hochzeit. Vergleiche
0: übrigens gerade nebenbei äh, Navis, ja. weil ich weiß, Google Maps ist super. Ja, ich könnte auch ein Aufladekabel in mein Auto tun, aber trotzdem habe ich manchmal immer noch das Gefühl, das Handy entleert sich schneller, als dass es im Auto auflädt. Ich kann auch einmal Adapter liegen, aber ich habe einen den ganz guten, wenn ich da Maps benutze. Und deswegen bin ich ganz froh, mein Navi, das habe ich da, das klemmt da, das benutze ich dann einfach, das hat äh, auch Radarkamera äh, äh, lebenslang noch, weil ich ein altes Modell habe, noch lebenslang, bei den neuen ist alle nur noch ein Jahr Radarkamera, dann darfst du bezahlen. In Deutschland darfst du das eigentlich eh nicht benutzen. Anzeige ist raus, ich weiß schon. Ähm, und Staumelder, alles drin. Und es hat eine eigene SIM, um alle diese Sachen zu kriegen. Ja, also quasi, ich kann ohne Handy damit super navigieren. Mit dem Handy wird es auch gehen, bla, bla aber ja, es ist halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Der Akku ist schlecht. Ähm, und auch da ist das Problem tatsächlich: der Akku, und ich habe ein gutes Ladegerät im Auto. Es bringt auch die Spannung, die für dieses Dings maximal möglich ist. Also es bringt mehr, aber es nimmt ja nur das, was maximal möglich ist. Ähm, der Akku ist in die Jahre gekommen, es entleert sich schneller, als dass es auflädt. Sprich, bei langen Reisen. Macht es einfach so: Bing, 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 Akku leer. Deswegen hätte ich gern ein neues Modell. Was kosten das Aber so bei gute den neuen, Neue? ich glaube, es gibt äh, das beste Modell kostet 320 bis 360 Euro. Wenn man viel unterwegs ist, geht es eigentlich. Ja, aber ich finde hier nicht die Information, ob da überhaupt noch eine eigene SIM-Karte drin ist. Weil ich habe den Eindruck, auf der Vergleichsseite auf tomtom.de ich ob das noch für was, brauchst du denn, für was brauchst du denn die eigene SIM-Karte? Äh, damit er eigenständig die äh, Staumeldung reinkriegt. Damit ich nicht ah, ja. dann wieder über einen Hotspot von meinem Handy dem Internet gebe, damit ah, ja. er dann ins Internet geht und diese das ja Updates gut. Und jetzt kommt, Leute, kommen wir jetzt nicht mit, äh, ja, mein TomTom -Tom hat das auch. Das hat nämlich einen FM-Empfänger am Netzteil. Ja, das funktioniert aber nicht so gut. Das, das hört dann die Staunachrichten ab und sagt, ah, auf der A2, ja, das gebe ich jetzt mal hier ein. War hier eine große Diskussion beim Deutschlandfunk, weil die haben ähm, lange ja die, die Verkehrsmeldungen gemacht und haben sie mhm. dann aufgehört und da gab es dann auch ein bisschen Empörung, weil natürlich ähm, die Frage ist für einen deutschlandweiten Sender, inwiefern machen Verkehrsmeldungen Sinn. Und die haben dann immer ähm, nur Autobahnen gemacht und eine Länge von fünf Kilometern Stau. Und haben dann aber eigentlich festgestellt, dass es ziemlich sinnlos ist, ähm, Verkehrsmeldungen zu, zu machen. Hm. Haben sich aber einige beschwert. Ja. Schöne, schöne, Bewertung. schöne Bewertung. Es ist keine SIM-Karte verbaut. Deshalb muss man, wenn man den guten Dienst der Staumeldungen von TomTom haben will, ohne diesen ist sein Navi eh unbrauchbar, ein Handy mit Datentarif haben. Und dieses mit Bluetooth-Koppeln Hierzu meiner Erfahrung zur Klarstellung. Ich nutze doch zeitgemäßes iPhone 11 Pro mit LTE. Die Geräte sind gekoppelt und mobile Datenverbindung ist eingeschaltet. Gestern fuhr... Ah, schön, Leute, die Präteritum nehmen. Äh, gestern fuhr ich eine Strecke von insgesamt 50 Autobahnkilometern. Die Hinfahrt war unauffällig. Es war auch keinerlei Stau. Das Symbol für fehlende Verkehrsmeldungen, in Klammern kleine graue Autos mit X unten, war mir nicht aufgefallen, nach einer Standzeit von 30 Minuten fuhr ich zurück, einsteigen und losfahren. Boah, Leute, schreib, also ist schön, dass du in die Bewertung reinschreibst, so, du übrigens, ich bin aber gefahren, es hat nicht geklappt. Aber mit welchem Detailreichtum du das schreibst? Thomas Ne. Manche Freunde nennen ihn auch Tom. Äh, ja, ja, es war kein Verkehrsdienst da. Super, es geht übrigens noch vier Absätze weiter. Ah, ja. Aber, das, das, der, oh, 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 oh. Bei TomTom den Support zu erreichen, ist nicht möglich. Der Roboter empfiehlt bei diesem Problem, die Richtlinien von TomTom Tom zur DSGVO zu lesen. Sehr schön. Also, TomTom Tom auch nicht mehr das, was es mal war, ja. wenn es Topmodell keine eigene SIM-Karte baut. Klar, die sagen sich wahrscheinlich, wer sie, na, jeder hat ein Handy. Ja. Ja, da können, können die mal schön das benutzen. Ja, aber sie haben ein schönes neues Betriebssystem gemacht. Das ist alles viel flotter. Es hat jetzt eine brauchbare Sprachsteuerung. Die bei meinem ist echt Müll. Ähm, ja, aber wir bauen keine, wir bauen bei unserem Top-Modell keine SIM-Karte mehr ein. Dabei gibt es mittlerweile sogar E-SIMs. Da musst du nicht mal eine einbauen, da, die, die ist digital. Du musst, klar, du musst ein Modul verbauen, aber... ja. Ich reih mich schon wieder auf, Christoph. Die Frage ist, inwiefern, es ist wirklich eine berechtigte Frage, inwiefern sind so Navigationsgeräte für den Privat... Ähm ja Bereich überhaupt noch, noch sinnvoll. Ich glaube, dass der Markt sich eher wirklich in professionelle Bereiche, also für Taxifahrer, für ja. äh, Ambulanzen, für ja. solche Dinge verlegen wird. Für LKW? für LKW, LKW ganz, es gab ganz wichtig, eine Zeit lang, ja. nämlich auch TomToms für LKW. Die hatten dann halt die Höhenbegrenzung noch mit eingestellt. Warum ich dafür ein extra Gerät brauche, weiß ich auch nicht. Da können wir einfach das als Option machen. Die darf dann von mir aus auch mehr kosten, weil ich glaube, keiner fährt einen äh, 52 Tonnen oder wie viel wiegt so ein Ding? Äh, LKW oder 35, keine Ahnung. Ähm, nicht geschäftlich, aber ja. Ja, aber es, also es sind ganz. Ah, oh, ganz schöne. oh, Christoph, hier steht was. Ja. Hier steht etwas. Haha. Bitte. Frage: Hat keine eingebaute SIM-Karte, muss für die Funktion mit dem Handy gekoppelt werden oder halt WiFi? Weil da hat jemand geschrieben, ne? wird es das Gerät noch mit eingebauter SIM-Karte schreiben? Und dann schreibt jemand zweitens sicherlich nicht, da das bisherige von den SIM-Karten genutzte Band eingestellt wird. Ah oh ja. Dazu müsste ich mich mehr informieren, wann das soweit ist, weil wenn das soweit ist, dann wird mein Traffic natürlich auch nicht mehr funktionieren. Natürlich nicht, nein. Und dann sollte ich echt mal drüber nachdenken, mir ein anderes Netz habe. Ich finde es nervig, das Handy immer da vorne drin, dann poppen auch immer deine Nachrichten auf. Und seien wir ehrlich, die in Autos verbauten ähm, Navis sind größtenteils Schrott. Die taugen ganz oft gar nichts. Die haben dann teilweise nicht mal die Baustellen drin. So mein TomTom -Tom jetzt, was noch mit SIM-Karte funktioniert, das sagt mir, da ist eine Baustelle, da brauchst du länger, magst anders fahren. Also, das ist ja, auch Google Maps erzählt dir das vielleicht auch. Keine Frage, aber die eingebauten Navis in Autos, die sind oft richtig kacke. Ja. Die sagen dir nicht, da ist eine Baustelle. Also, ich würde ich würde folgendes raten: Ich will mir ein neues kaufen wenn du die finanziellen Ressourcen hast, weil ich finde auch zum Beispiel äh, bei Navigationsgeräten, die Karten sehen schöner aus. Und ich sehe gerade auch auf der TomTom Seite, das ist ja richtig schön mit zum Teil mit 3D-Karten und allem. Also das ist das macht mehr ja. her als dieses ähm, blöde, auch bei Apple Maps. Apple Maps ist ja ist ja schlechter als Google Maps. Also Apple Maps ja. ist ja Routenplanung, kannst du vergessen. Ähm, und ähm, wenn du sie jetzt mit dem Handy verbindest... Und die, TomTom hat recht so eine schöne Leiste, wo du deine Fahrroute siehst, mhm. Und da ist er auch so, in fünf Kilometern kommt der nächste Rastplatz, genau. in zehn Kilometern hast du Stau, bla bla, das liebe ich ja. Das ja, ist ja. rechts einfach so und du siehst, wann was kommt, du kannst da draufklicken und dann sagt er, ja, guck mal, der Rastplatz ist hier, da ist noch eine Tankstelle in der Nähe. Der einzige Vorteil von Google ist wieder, bei Google findest du auch alle Geschäfte. Das ist bei TomTom nicht, weil die Leute natürlich zu faul sind, das da einzupflegen. Ja, aber gleichzeitig... TomTom ehrlich, auch nicht sagt, oh ja, wir tragen jetzt mal hier den Blumenhandel rein. Aber ganz ehrlich, sobald du irgendwo in einer Stadt bist oder so und du parkst irgendwo dann bist du eben im Handy normal unterwegs und kannst es ja manuell suchen. Bei, bei Garmin ist es ja anders. Bei Garmin wird auf der Map teilweise McDonalds angezeigt, weil McDonalds dafür bezahlt, dass es bei Garmin angezeigt wird, auch wenn du nicht danach suchst. Ah, ja. Finde ich auch sehr schön. Da können sich Firmen einfach einkaufen. So ja. werbungstechnisch. Warum du kaufst ein Gerät, kriegst Werbung. Warum auch nicht? Ähm, aber ich, ich, wenn wir irgendwann auch das Auto haben, ähm, werde ich mir vielleicht auch ein, ein Navigationsgerät zulegen, und ich würde es dann auch so machen, eben mit dem Handy verbinden, ähm, weil es braucht halt generell auch weniger Strom. Wenn du es jetzt wirklich als App nimmst, ähm, dann ist ja der, der Bildschirm die ganze Zeit ähm, an. Ähm, aber wenn du jetzt mit, mit Bluetooth oder mit, mit, mit WLAN verbindest, dann kannst du den Bildschirm ja auch also normal ausmachen. Dann verbraucht es ja auch weniger mhm. Strom. Das heißt, es ähm, ist ja, ich meine Leute benutzen ja auch irgendwelche Smartwatches, die, die kontinuierlich mit, mit dem Handy per Bluetooth verbunden sind. Und es braucht natürlich schon mehr ähm, Akku, ganz klar, aber bei Weitem nicht mehr so, wie es früher auch der Fall war. Also ich glaube, wenn du da irgendwie das verbindest, dann hast du da mit dem Handy ähm, kein Problem. Ah, ich lese jetzt gerade es liegt wohl am 2G-Netz, was abgeschaltet wird, ich finde jetzt nicht, wann es in Deutschland, ich dachte, es wäre schon in Deutschland, aber kann nicht sein, ich habe noch Traffic, weil TomTom Tom hat selbst mal geschrieben, am 31. Dezember 2020 schaltet unser Netzwerkbetreiber sein 2G-Netzwerk in der Schweiz ab, um Raum für neue Technologien zu schaffen und dass es darüber läuft. Ja, aber dann denke ich, dann baue ich eine SIM-Karte ein und dann geht die halt nicht aufs 2G-Netz, sondern auf 3G oder auf LTE oder was? Oder oder geht das nicht? Das weiß ich nicht. Ähm, ich bin auch gerade am, am, am Schauen, ähm, welche Tom-Toms es gibt. Es gibt ja Go-Discover, Go-Essential und Go-Classic. Ja, und da weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, also nur das Teuerste hat halt auch das neue Betriebssystem. Die anderen laufen alle auf dem alten Betriebssystem, was auch ich habe, was jetzt nicht schlecht ist, aber größtenteils träge. Ähm, also das geht auch, also das, ähm, das ähm, Teuerste hat ähm, Karten weltweit, die anderen nur Europa. Dann mhm. die kann man sich aber meistens irgendwie nachträglich noch. Oder kann ja. man sie sich dann nicht mal nachträglich runterladen? Das wäre ja mies. Aber bei meinem Ahnung. konnte ich runterladen. Ja, dann Radarkameras, wow, das billig seit einem Monat, das mittlere sechs Monate, das ja. teuerste ein Jahr. Äh, auch ein Jahr. Rechtfertigt den Preis nicht. Wi-Fi-Updates äh, sind bei allen vorhanden, aber das finde ich immer sehr schön. Das, das beste gerät macht es dreimal schneller. Ja. Christoph. So. Und dann gibt es noch ähm, diese neuen Services. Ähm, ah ja, Kraftstoffpreise. Das würde ich mir tatsächlich wünschen für meins, ist Kraftstoffpreise. Da habe ich auch immer gedacht, so, das wäre ein nices Feature, Feature, wenn du Tankstellen anzeigst. Zeig mir doch auch, wie teuer der Sprit ist. Und was ich auch cool finde, ist, du kannst aussuchen 6 oder 7 Zoll HD und die anderen sind keine HD-Displays. Also ich würde <lacht> mir tatsächlich das, das teuerste kaufen. Ja, und, und die Halterung, Christoph. Ja, bei, beim billigsten Modell integriert und umkehrbar. Beim mittleren Modell Aktiv-Magnethalterung und beim teuersten Modell unkompliziert. Ja, das sagt mir jetzt alles ganz viel. Aber Moment, im Spanischen heißt es hier <lacht> ähm, Reversible Integrado. Also das heißt... Die äh, bei dem billigsten, oder? Billigsten. Ist es integriert und umkehrbar? Ja, genau. Und das andere hat äh, Magnetisch, ja. das Go Essential. Ah, das mittlere und das teuerste? Ähm, para NKH. Das heißt? Ähm, mit... NKH ist normalerweise ähm, von, von Kache, also mit, mit, mit Box oder, ja, das, du kannst das einfach reinstecken. Okay, ja, unkompliziert hast du im Deutschen. Genau. Ja, und der Rest ist größtenteils gleich. Äh, der Fahrspurassistent beim besten Modell ist dynamisch. Ja, bei den anderen ist er einfach nur vorhanden. Ja, also im Grunde genommen, TomTom, ihr seid nicht mehr das, was es war. Kümmert euch mal darum, dass ihr irgendwie bessere SIM-Karten reinkriegt, weil die Leute haben schon recht, ohne das ist nicht mehr nutzbar und dafür dann wieder die eigenen Datendienste, ja, die sind auch groß genug oft. Aber der mobile Hotspot, der geht halt aus irgendwann. Den hat man nicht ständig an und dann vergisst man, den anzumachen und dann stehen man halt doch wieder im Stau und macht den an. danach. Ja. Finde ich jetzt äh, ja. nicht so gelungen. Das ist richtig, ähm Ah, hier sieht man den äh, auf der Produktseite sieht man wie der angebracht wird. Das ist auch so ein so ein Klebeding, wo man ein bisschen feucht machen muss und dann irgendwie dran drehen. Also ja. finde ich ist jetzt, nicht, ah, über, ist jetzt nicht über Bluetooth über Bluetooth connected man das mit dem Internet dann doch. Also der nimmt dann das Internet vor allem über Bluetooth. Aber äh, Thomas Ne hat ja geschrieben, es funktioniert einfach nicht. Und dafür so teuer zu sein wie vorher das Gerät mit SIM-Karte finde ich schon dreist. Ja. Ja, weil da ist ja quasi ein Mobilfunkvertrag mit drin. Hm. ja. Und da rechtfertigt sich der Preis irgendwann, wenn man sagt, okay, der muss zwar nicht große Datenmengen an abheben aber hat halt permanent Mobilfunknutzung. Yes, äh. ja, das war jetzt ein schönes Navigationsgerät ähm, Talk, den wir gemacht haben, Lennart. Ja, ja, fand ich auch wieder was gelernt, dass das ähm, 2 g abgeschaltet wird, dass das mit den SIM-Karten dann gar nicht mehr funktionieren kann. Hier steht, das 3G-UMTS-Mobilfunknetz schaltet Telekom Vodafone und O2 im Jahr 2021 definitiv ab. Doch was ist mit dem noch älteren 2G-GSM? Die Antwort? Dann bricht der Text ab. <lacht> die Antwort? Hallo. Die Antwort? Die Antwort, ah ja. Mh, 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 muss ich jetzt alles lesen? Puh, alles das 2G-Netz bleibt erhalten. Mit unserem sehr gut ausgebauten 2G-Netz versorgen wir knapp 100% der deutschen Bevölkerung mit Mobilfunk. Wenn man 2G-Mobilfunk nennen will. <lacht> Als Basisnetz für mobile Telefonie, SMS und einfache M2M oder m 2 m lösungen etwa für E-Call in den Fahrzeugen, sichert 2G auch in den kommenden Jahren die Grundversorgung unserer Kunden. Ja, okay. Dann äh, 3G wird oft mit 2G verwechselt. Okay, also sieht es für mich noch ganz gut aus, aber nicht für TomTom, die sagen, keine SIM-Karte mehr. Leg mir am Arsch, damit beenden wir dieses, diese dunklen Zeiten, Christoph, ja. die da auf uns zukommen. Informier dich mal, wie es ums GSM-Netz äh, in Spanien steht. Oder du kaufst dir das Go Discover, wenn ihr das, irgendwann mal ein Auto habt. Ich werde also das Auto ist ja schon bestellt. Wir warten seit ähm, sechs so. Monaten drauf. Habt ihr einen bestellt, einen Trabi? Ja, wir haben einen Trabi bestellt, ja. Also seitdem ich, ja, meine Eltern haben das gemacht, wie ich ja, geboren wurde. Aber, aber Christoph, hau, hau raus, was habt ihr bestellt? Es ist irgendwie ein Opel. Zeugs, ich weiß gar nicht mehr. Das halt meine Freundin hat es im Endeffekt ausgesucht. Ähm, so Kombi Kleinstwagen. Nee, so normal, kleiner ist, ich, ein Kleiner. Das ist, glaube ich, ein Astra, wenn ich mich nicht kenne. Astra, steh. ja, ein Astra habe ich auch oder als Kombi. Ein, was ist denn mit Corsa C C ist noch kleiner. Corsa. Genau, das ist ein Corsa, glaube ich, ist es. Ah, Corsa ja. ist kleiner. Corsa ja, ist, der, ja, ist der Polo unter genau. den Opeln, äh, ja, unter den Opel, würde ich sagen. Das Wer äh, ja, hat es geheißen, ähm, also das frühestens im April. Aber okay. ist ja aktuell, glaube ich, ein bisschen schwieriger von der Situation. Ne? Ja, okay. Ersatzteile mhm. und so zu finden und generell. Warte, warte. Farbe, ich rate in, in Spanien, warte, ihr habt einen Neuwagen, ihr kauft einen Neuwagen. Nee, das ist kein Neuwagen, das ist ähm, gemietet für zwei Jahre. Ja, aber der ist trotzdem neu oder müssen ihr so lange drauf warten? Der wird ja, gebaut, eben. der wird, also wir haben, das heißt, wir, sie hat ausgesucht, was sie will und der wird so gebaut. Okay, ja. Und das haben wir dann okay, zwei ich Jahre. Jetzt dann nur, warum nimmt man keinen Gebrauchten? Weil die sind sofort verfügbar und auch preis-leistungstechnisch doch oft nee, weil besser. Nee, macht nicht so viel Unterschied. Und ähm, okay, okay. ja, wir haben auch Rabatt gekriegt, weil ihr Vater ja auch bei Opel arbeitet und so Ah ja, okay, okay. Dann lohnt sich das oft, wenn man den nur für zwei Jahre nutzt. Und dann kann man den meistens zu dem Preis auch wieder abgeben, beziehungsweise hat dann so gut wie nichts gezahlt. Ja. Rücklaufen. Ja, okay, das verstehe ich dann noch. Dann viel Spaß mit eurem Opel. Wie ist es in Spanien? Fragen die welche Farbe oder sagen die, sie nehmen weiß? <lacht> Nein, ich weiß gar nicht mehr, was sie gewählt. gab. irgendwie... Oder Silber. Rötliche. Sie nehmen weiß oder Silber. Ich glaube, rötlich. Ich weiß es nicht mehr genau. Rötlich. Oh, 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 Christoph. Nicht, dass nicht du da einen roten Kopf drin kriegst. Ich habe nicht komplett rausgehalten. Mir. <lacht> ich werde nicht viel fahren. Also, Christophs Freundin hat gesagt... Brauchen wir Klimaanlage. Nee, keine Klimaanlage. Machen wir Fenster kriegst auf. Christoph, keine Klimaanlage. Oder Christoph so, ja, ja, machen wir Fenster auf. Ja. Sparen <lacht> genau. wir noch ein bisschen. Die 20 Euro im Monat ja, ja. sparen wir. Nee, ähm, der Vorteil wird sein, dass wir ähm, am Wochenende mal in die Pyrenäen oder so fahren können. Und da wäre halt dann ein Abi halt auch relativ praktisch, ne? Ähm, ja, ich hab, im ersten Moment habe ich verstanden, dass ein Abitur da auch praktisch wäre. Ja, auch. Ähm, Abi wäre da einfach praktisch. Ein Abi ist immer praktisch, weil ich werde mir ja auch so, so einen Aufkleber kaufen, den ich hinten drauf mache. mit Hab Abi. Abi, Habi. Genau. <lacht> Abi, Abi. Ganz, ganz wichtig. Ähm, <lacht> gut, dann beenden wir das Spektakel. Ich will mich mit einem Zitat verabschieden von einem FDP-Politiker von Wolfgang Kubicki, ähm, der gesagt hat, Olaf Scholz ist keine Wurst. Mit dem Satz möchte ich gerne die Sendung beenden. Genau, Olaf Scholz ist quasi der Kraftriegel des Facharbeiters. Ganz genau. Damit beenden wir die heutige Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich jetzt dann wieder mit ein bisschen mehr, ähm, wie sagt man? Mit hier? ein bisschen mehr, weniger Zeitabstand. Ja, mehr. genau. Wir bemühen uns. Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.